0: Feliz Dia das Mães. Deus abençoe muito a sua vida, minha querida irmã, e que você seja uma benção na vida da sua família, dos seus filhos, e uma benção nas mãos do Senhor e viva então para a glória dele. Nós não pregamos sobre mãe, nós pregamos sobre Cristo, Jesus é o centro da nossa mensagem, e eu queria hoje olhar para um texto onde a glória de Cristo, o seu poder, e a sua compaixão alcança uma mãe aflita que se aproxima dele buscando ajuda para sua filha. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, então, em Mateus, capítulo 15, versículo 21 até 28. E nós vamos meditar então nessa passagem. Mateus, capítulo de número 15, versículos 21 até versículo de número 28. Vamos falar hoje um pouco sobre o clamor de uma mãe. Mateus 15, 21 a 28, diz assim a palavra do nosso Senhor. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidon. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela contudo replicou, sim senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Vamos orar mais uma vez. Querido Senhor, em nome de Jesus, fala o nosso coração pela Tua Palavra. Que o Senhor nos encoraje, mas também nos exorte, nos repreenda e nos ensine a confiar inteiramente no Senhor nos momentos de crise que nós passamos. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. O texto fala sobre uma mãe aflita. E muitas são as mães aflitas que nós nem sequer sabemos o nome. O nosso texto fala de uma mãe e o nome dessa mulher não é citado. O nome dela pode ser Maria Aparecida, pode ser Neile, Elizabeth, Aline, pode ser Charlene, pode ser Andressa, Priscila, Glaucia, tantos nomes, Gilda, muitas mães, estão aflitas, elas estão em todo lado, todo canto, e não só mães estão aflitas, mas muita gente aflita, principalmente nesses dias de pandemia, com medo, ansiosas, extremamente preocupadas, não só consigo, mas também com seus parentes, com pessoas próximas a elas que estão sofrendo de diversas formas. Nós estamos cercados por pessoas aflitas e muitas dessas pessoas nós nem sequer conhecemos. Não sabemos o nome, não sabemos o que se passa na vida delas. Mas o nosso texto apresenta Jesus como a solução para o coração abatido. Jesus ele é a solução para a minha vida e também para a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. O Senhor Jesus se faz presente ainda hoje, na vida de todo aquele que busca e clama e invoca o seu santo e bendito nome. Ele é aquele capaz de trazer paz a um coração abatido. Alguns capítulos antes, aqui mesmo no Evangelho de Mateus, ele diz Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Jesus é aquele que pode trazer alívio para o teu coração hoje. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, se você está passando por um momento de aflição, pode ser na sua vida ou no seu lar, na vida dos seus filhos, não fique onde você está, vá até Jesus, porque ele pode trazer consolo, paz, descanso ao teu coração sobrecarregado. A mensagem do nosso texto diz que o clamor de uma mãe de fé que persevera diante de Jesus, alcança o seu favor e a transformação da sua filha. Nós podemos dizer que o clamor de um cristão, de um homem, de uma mulher de fé, que mesmo diante das lutas, das dificuldades, persevera em oração diante de Jesus, pode sim alcançar o seu favor e a transformação da da sua família, do seu filho, da sua filha, do seu lar, do seu casamento, porque Jesus ainda é poderoso para fazer milagres, Jesus ainda é poderoso para transformar a nossa realidade. O que vemos no nosso texto, a princípio, que chama muito a nossa atenção é o que Jesus está fazendo. Em primeiro lugar, a gente vê no nosso texto que Jesus ele sai agora de Jerusalém, ele sai da sua região, do meio dos judeus e agora vai para um território gentil, ele vai para as bandas de Tiro e também de Sidom o ministério da Galileia havia terminado, ele foi para os seus, ele foi para os judeus, ele fez um convite para a nação de Israel que o rejeitou na sua totalidade não na sua totalidade, mas na sua grande maioria, ao ponto de afirmar que Jesus expelia demônio pelo poder de Beuzebu. Ele passa a falar, então, em Mateus capítulo 13, por meio de parábolas, para que, vendo, eles não pudessem ver e, ouvindo, não ouvissem, não se convertessem e não fossem por ele curados. Jesus passa a focar o seu ministério em cima dos seus discípulos e agora ele parte para a região gentílica. Tá. Tiro e Sidom era uma cidade da Fenícia e ela fazia parte da Síria. A cidade de Tiro era um sinônimo de paganismo, era uma cidade muito mal afamada desde os tempos do Antigo Testamento, já que dessa região vinha a rainha Jezabel, que seduziu a Israel para cometer idolatria e pecados terríveis diante do Senhor. No Salmo de número 87, versículo 4, nós encontramos uma profecia que chegaria um dia no qual o povo de tiro e circunvizinhança também compartilhariam as bênçãos da era messiânica. Isso, de certa forma, foi inaugurado na chegada de Jesus e na visita de Jesus a esse território. Então, Jesus agora ele está indo para os gentios, não são os gentios que estão procurando o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus que está indo ao encontro dos gentios, ao encontro dos rejeitados, ao encontro daqueles que não são considerados filhos de Abraão, que são considerados como para os judeus como os cães, como aqueles que são desprezíveis. Em segundo lugar, o que chama a nossa atenção nesse texto é Jesus tendo contato com essa mulher cananeia. Eis que uma mulher cananeia, em Marcos a gente vai saber que ela tem uma origem grega, essa mulher vem ao encontro de Jesus. Jesus aqui está quebrando o conceito judaico de impureza cerimonial. No texto anterior, Jesus provou para os judeus que não existem alimentos impuros, a gente vê isso em Marcos 7, de 1 a 23, que é o texto que antecede esse mesmo relato no Evangelho paralelo de Marcos. Então Jesus diz que aquilo que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que sai do seu coração é isso que contamina o homem, e assim considerou Jesus limpo, Todos os alimentos e agora ele quer mostrar para os seus discípulos que da mesma forma que não existem alimentos impuros também não existe pessoas impuras. Esse tema vai ser trabalhado muito na epístola, na epístola, não, na carta de Atos dos Apóstolos quando Pedro é convidado a ir até a casa do centurião e pregar o evangelho para ele quando ele tem aquela visão de Deus ordenando a ele para matar um animal e comer, ele disse, Senhor, jamais comi coisa impura. E ele disse, não considere impuro aquilo que Deus purificou. E Pedro vai entender mais na frente quando o Espírito Santo cai sobre a família de Cornélio e sobre a vida dele, no seu testemunho à igreja de Jerusalém, que Deus o ensinou que não havia pessoa Impura, e que da mesma forma que o Espírito Santo fora dado aos judeus por meio da fé em Cristo também fora derramado sobre os gentios que haviam crido em Jesus para a sua salvação então aqui ele está quebrando o conceito judaico de impureza e mantendo contato com uma mulher cananeia em terceiro lugar o que chama a atenção aqui no nosso texto é que Jesus age de forma aparentemente estranha a gente não vê Jesus agindo dessa forma que ele age aqui em outras passagens, na vida de pessoas que o procuram de forma aterrorizada, ansiosas, preocupadas e clamando a ele por um milagre. Jesus aqui ele age de uma maneira muito dura. Primeiro ele não responde palavra nenhuma e depois ele chama essa mulher de cachorrinho. A gente vai desenvolver mais esse tema, mas é algo extremamente Estranho, não é algo comum nos evangelhos. O que será que Jesus queria com essa resposta e com essa atitude? Seria provar a fé da mulher? Seria perceber o preconceito existente no coração dos seus discípulos com o povo gentil? Como Jesus trabalharia no coração desses homens que seriam enviados a todas as nações a entender que Deus também queria alcançar os gentios. Por que Jesus respondeu da forma que ele respondeu aqui nesse texto? Essa mãe aflita e desesperada voltou para casa em paz e radiante de alegria. Essa mulher demonstrou possuir conhecimento, em primeiro lugar, do problema que a sua filha vinha sofrendo. Diz que ela tinha um problema e a natureza desse problema era um problema espiritual. Olha o versículo de número 22. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. A sua filha tem um problema espiritual e esse problema espiritual está relacionado a uma possessão demoníaca. Em Efésios, capítulo 2, versículo 1 em diante, vai dizer que Cristo nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora, segundo o curso deste mundo e segundo o príncipe da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência. Então existe um espírito... Um espírito demoníaco, um espírito que é ante deus que está atuando de forma ativa na vida daqueles que não conhecem ao Senhor. O homem sem Cristo, ele está debaixo de um problema espiritual, ele está debaixo de uma influência espiritual, ele é conduzido pelo pecado que habita nele, por isso faz a vontade da carne e dos pensamentos, e Efésios capítulo 2 vai dizer que essas pessoas que são guiadas pelo príncipe deste mundo, pelo príncipe da potestade do ar, essas pessoas que se deixam guiar pela sua carne e pelo pecado que habitam nela são, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Todos os homens possuem um problema espiritual. No caso dessa mulher, a sua filhinha, é interessante perceber isso, aqui é filha, no Evangelho de Marcos é filhinha, tanto uma palavra que denota, denota afeição, como também dá a ideia de que é uma pessoa pequena que ainda está debaixo do cuidado da sua mãe. E essa criança, ela está debaixo de uma influência demoníaca. Ela tem um problema espiritual que precisa ser resolvido. E o que é interessante é que a mãe conhece a natureza do problema e sabe que o problema é um problema espiritual. E para que isso aconteça, meus irmãos, essa mulher precisou conhecer a sua filha. A minha filha está. Eu sei que ela está. Eu sei que ela tem um problema. E nós conhecemos os problemas dos nossos filhos à medida que caminhamos ao lado deles, que o ouvimos e gastamos tempo Tempo... Com os nossos filhos, essa mãe conhece o sofrimento da sua filha. Ela conhece a sua principal necessidade, que é de libertação dessa influência espiritual do mal sobre a vida dela. Nós, como pais, olhamos para a vida dos nossos filhos e pensamos que eles têm vários problemas que devem ser vencidos. Problema de educação, eles precisam aprender a falar bom dia, boa noite, obrigado, desculpa com licença, chegar nos lugares e cumprimentar as pessoas, nós vamos trabalhando para vencer áreas de dificuldade na vida dos nossos filhos, queremos que eles sejam pessoas bem-sucedidas, pessoas educadas, queremos que eles tenham instrução e por isso, conhecendo o problema da ignorância dos nossos filhos, nós corremos para colocá-los numa boa escola, para sentarmos ao lado deles e estudar com eles o assunto que eles estão aprendendo, hoje à tarde minha esposa ficou parte da tarde com o Daniel estudando com ele, por quê? Porque nós queremos que o nosso filho no futuro seja um homem bem sucedido, uma pessoa próspera e a gente se preocupa com a questão da formação intelectual dele, mas essa não é a principal preocupação de um pai e de uma mãe que teme ao Senhor, a nossa preocupação é se o nosso filho e a nossa filha já resolveu o seu maior problema, que é o problema espiritual, aqui nós temos uma jovem e uma menina, uma criança possessa, mas o problema espiritual não se manifesta somente numa possessão, quando o um espírito maligno vem e toma conta de todas as faculdades de uma pessoa, mas, sim, de um problema espiritual que toda criança tem, desde o momento em que é concebido, que é o problema do pecado herdado e o pecado imputado de Adão na vida dos nossos filhos. Não existe nenhuma criança inocente, não existe. Todas as crianças são pecadores, às vezes nasce aquela criança linda e alguém fala, que anjinho, é um anjinho caído, né? pecador que precisa de regeneração, precisa nascer de novo, não existe salvação fora da fé em Jesus Cristo e os nossos filhos, desde pequenos, precisam entender que são pecadores e que a solução para a vida deles é a fé em Jesus Cristo para, então, terem a vida eterna. Pastor, e as crianças que morrem antes de conhecerem a Cristo e antes de confessarem Jesus como seu Salvador, o que é que acontece com elas? Vão para o céu, vão para o inferno, como é que é isso? Isso é uma pergunta difícil de responder, Tá, existem várias posições a respeito disso. Existe aqueles mais céticos que dizem: se morreu antes de confessar a Jesus, está perdido, porque já nasceu em pecado. Uma outra posição vai dizer: se são eleitas, independente de terem crido ou não, desde antes da fundação do mundo, Deus as escolheu, elegeu, então vão para o céu. Existe uma outra posição que entende que o sacrifício de Jesus que foi feito na cruz, perdoou o pecado da humanidade inteira, mas que o pecado cometido por cada um, esse será julgado. E uma criança, até o ponto da inocência, onde ela não compreende o certo e o errado, ela seria, de certa forma, salva ainda porque não cometeu um pecado consciente. Então, existe vários tipos de opinião que são polêmicas a respeito nesse assunto. Eu prefiro ficar quieto, porque no que a Bíblia não fala, eu não falo. Onde a Bíblia para, a gente para mas eu descanso na certeza da bondade de Deus, da sua soberania. Mas o fato, meus irmãos, é que os nossos filhos precisam desesperadamente resolver o seu problema de natureza espiritual. Eles são pecadores, o salário do pecado é a morte, e aquele que morre sem Cristo não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Entretanto, todo aquele que nele crê não entra em juízo, mas passa da morte para a vida, o que os nossos filhos precisam não é de isolacionismo, nem de behaviorismo, nem de nada, nem de religiosidade, eles precisam de regeneração, eles precisam nascer de novo, essa mãe tinha conhecimento do problema, mas ela sabia qual era a solução do problema, minha filha está, ela tem conhecimento, então conheça os problemas do seu filho, seu filho tem problema, quais são esses problemas? Você precisa gastar tempo com ele para ouvir o seu filho e saber quais são os problemas que ele está enfrentando para poder solucioná-lo. Em segundo lugar, é iniciativa. Diz que essa mulher viera daquelas regiões. Ela não olhou para sua filha, não ficou pensando, eu acho que eu vou até Jesus, porque já ouvi muitas coisas a respeito dele. Ele pode mudar essa situação. Ela não ficou somente elocubrando ou raciocinando o que iria fazer, mas ela se levantou e foi. Tem muita gente que só fica na iniciativa, que não fica nem na iniciativa, fica nos projetos, fica no planejamento e não dá um passo para começar. Sabe qual é o melhor dia para começar a ler a Bíblia? Não é segunda, é hoje. O melhor dia para a dieta não é amanhã, é hoje à noite. Quando terminar o culto, não pede pizza, vai comer um franguinho grelhado com uma salada você, eu não, mas muita gente faz isso, a gente sempre deixa para depois e nunca toma iniciativa, e nós sabemos como isso muitas vezes é difícil, é difícil às vezes começar, e uma vez que começa, às vezes é difícil dar continuidade naquilo que nós determinamos fazer. Essa mulher ela toma iniciativa, ela sai da sua região e vai ao encontro de Jesus. Nós devemos olhar para os nossos filhos e não apenas pensar nossa nosso filho precisa disso, precisa daquilo. Nós deveríamos fazer assim para ajudar o nosso filho. Então se levante e faça. Tome iniciativa. Se você quer mudar a realidade do seu filho, a realidade do seu lar, a realidade da sua própria vida, você primeiro precisa ter conhecimento do problema e depois você precisa tomar iniciativa para atacar esse problema como essa mulher fez. E, em terceiro lugar, ela teve empatia. Quando ela chega para Jesus, ela diz, Senhor, filho de Davi, tem compaixão da minha filha. Ela diz, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, mas na frente ela vai dizer: Senhor, socorre-me, versículo 25, não é socorre a minha filha, é só Corre-me, a dor da filha é a dor da mãe, o sofrimento da filha é o sofrimento da mãe. Essa mãe não suporta mais ver sua filha sendo dominada, guiada por esse espírito demoníaco, por esse espírito maligno. E ela age ativamente, com empatia, vivendo a dor da filha e vai ao encontro de Jesus. Essa mulher tem conhecimento, tem iniciativa, mas também tem empatia. Nós precisamos, irmãos, entender que precisamos viver a vida do nosso filho e não só a vida dele, mas também a vida dos nossos irmãos, não no sentido de nos intrometermos na vida dele, mas no sentido de entender o que se passa na vida, no coração, quais são as angústias, as dores e então sentir de alguma forma empatia nos colocarmos no lugar dele e assim ajudarmos a nossa família o nosso lar e os nossos filhos e também os nossos irmãos a conseguirem sair e vencer os problemas que eles estão vivenciando. Meus irmãos, eu temo em dizer o que vou dizer, mas muitas pessoas, inclusive no seio da igreja, estão passando por muitos, muitos, muitos problemas de natureza espiritual que acaba atingindo o emocional e também o próprio físico. Muita gente que tem deixado Deus de lado, que estão andando no curso deste mundo e sendo guiado também pela sabedoria desse mundo, estão passando por muitos problemas espirituais e que estão sofrendo terrivelmente com medo, com ansiedade, angústias, que está inclusive afetando o próprio físico, o próprio corpo. O problema espiritual, ele não é só espiritual, ele afeta também o nosso emocional e afeta também o nosso físico. Precisamos tratar urgentemente diante do Senhor dos problemas espirituais que nós temos. E não pense que uma pessoa possessa por um espírito maligno, ela vai necessariamente falar com voz estranha, vai fazer algo que soe absurdo aos olhos de uma pessoa comum. Diz que Judas, quando recebeu o bocado de Jesus na ceia ali, quando ele recebe diz que Satanás entrou nele e ninguém percebeu que Satanás estava nele ele estava na reunião com o povo de Deus com os discípulos de Jesus e saiu dali do culto para trair a Jesus e vender Jesus por 30 moedas de prata tem muita gente que às vezes vem no culto se considera discípulo de Jesus e está sendo guiado pelo príncipe deste mundo atrair Jesus no seu dia a dia. Existem muitos problemas espirituais que estão guiando os relacionamentos dentro dos lares. Estão conduzindo os casais a brigas, divórcios, adultérios. Estão levando os pais a negligenciarem o cuidado, o pastoreio e também a instrução dos seus filhos. Essa mulher abatida ela sai vitoriosa, em primeiro lugar, porque ela demonstra conhecer o problema da sua filha. A natureza do problema é espiritual, mas a solução do problema está em conhecer qual é o problema da filha, ter iniciativa para mudar essa realidade e não ficar parado pensando, mas agir. E Em terceiro lugar, ter empatia, é se colocar no lugar do outro e entender que a filha, que o filho que o cristão, que o meu irmão também pode e precisa da minha ajuda e do meu apoio. Em segundo lugar, o problema dessa mulher foi resolvido porque ela conhecia a pessoa de Jesus. Qual o pensamento que ela tinha a respeito de Jesus? Em primeiro lugar, ela cria no senhorio de Jesus. Está claro aqui. versículo de número 22 diz que ela se aproxima dele e diz, Senhor, Senhor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela chama Jesus de Senhor, versículo de número 25. Ela, porém, veio e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Versículo de número 27, diz ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Para ela, Jesus não é um qualquer. Jesus não é apenas o filho de José do carpinteiro, Jesus não é apenas um homem que faz milagre, um curandeiro, não, para ela Jesus é o Senhor, é o Kyrios, é aquele que tem toda a autoridade. Os judeus estavam olhando para Jesus e considerando ele como filho de Beuzebu, como aquele que expulsa demônio pelo poder de Beuzebu. Eles olhavam para Jesus e não conseguiam olhar para Jesus mais do que o filho do carpinteiro, mais do que o filho de Maria. Não consideravam Jesus mais do que um homem que tinha vários irmãos e inclusive um homem que teve um nascimento duvidoso. Eles condenam Jesus no Evangelho de João, dizendo que, eles não, que o pai dele é Abraão e que eles não são bastardos. Uma possível acusação sobre o nascimento de Jesus que, foi, que aconteceu sem que Maria tivesse tido contato com José. Então, Jesus ele foi rejeitado. Pelos seus. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Não conseguiam olhar para Jesus como o Senhor. Entretanto, essa mulher gentílica, essa mulher rejeitada pelos judeus, olha para Jesus e diz, esse não é um qualquer. Ele é o Senhor. E como o Senhor, ele tem toda a autoridade, ele tem todo o domínio, ele tem todo o poder para fazer o que ele quiser. Então, ele é o Senhor e eu o reconheço como Senhor. A gente lembra das palavras do centurião no próprio Evangelho de Mateus, quando Jesus está ali e o centurião diz, Senhor, eu tenho um servo que está muito doente. E Jesus disse, eu vou lá na tua casa. Ele disse, não, Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Mas eu sou um homem sujeito à autoridade e eu também tenho outros homens que estão debaixo da minha autoridade. Se eu digo a um faz isso, ele faz. Se eu digo ao outro faz aquilo, ele também vai fazer. Eu sei que se o Senhor der uma única palavra, o meu servo será curado. E Jesus diz, olha, nem mesmo em Israel eu vi uma fé como essa. Então, ele reconhecia a autoridade de Jesus é a mesma coisa que essa mulher faz aqui. Se nós não entendermos quem Jesus é, nós nunca vamos procurar Jesus para nada. Essa mulher reconheceu quem Jesus é. Ele, em primeiro lugar, é o Senhor. Em segundo lugar, ela cria na messianidade de Jesus. Ela chama Jesus de filho de Davi é um título real, é um título que liga Jesus à descendência de Davi, à aliança de Deus feita com Davi e também ao Messias prometido a Israel no Antigo Testamento. Jesus é aquele de quem os profetas falaram na lei. Jesus é aquele que haveria de vir e transformar, todas as coisas, se ele é o Messias, então ele também é o Senhor e ele é a minha esperança. E essa mulher realmente acreditava, não foi só ela que chamou Jesus de filho de Davi, vários outros clamaram por Jesus usando também essa forma, essa expressão, Bartimeu cego mendigo, que estava à porta de Jericó mendigando, diz que quando Jesus passava, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o povo mandava ele calar a boca, mas ele continuava gritando cada vez mais: Filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim, o Senhor é o rei, o Senhor é o Messias, o Senhor é o ungido de Deus, aquele a quem Isaías profetizou, que iria transformar a realidade das pessoas, o Senhor ia trazer visão aos cegos, ia fazer os surdos ouvir, os coxos iriam levantar, os mortos ressuscitariam, se o Senhor é o ungido de Deus, é o filho de Davi, então é o Senhor que eu tenho que clamar, é o Senhor que pode mudar a minha a minha realidade e a realidade da minha filha, a realidade do meu lar, o Senhor é a minha esperança. Em terceiro lugar, essa mulher cria na divindade de Jesus, ela vem no versículo 25 e ela se prostra diante dele e o adora, não apenas se prostra, clamando a ele num sentido ou numa num gesto de humildade como alguém que não tem mais nada e que se lança aos pés de alguém, mas diz que ela se lançou e adorou, porque ele é o rei, ele é o Messias, mas ele é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós e tem todo poder, tanto no céu como na terra. Ele tem toda a autoridade. Colossenses vai dizer que ele tem um reino, que ele é o filho de Deus, que ele é o cabeça da igreja, ele é o primogênito da criação, ele é a imagem do Deus invisível, ele que criou todas as coisas por meio dele também para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, na verdade ele é a expressão exata do ser de Deus, ele é o próprio Deus e como tal é digno de adoração, digno de culto, digno de louvor e toda a igreja que não se reúne para culto a Cristo como Senhor, não é igreja, é um clube, é uma reunião de autoajuda, mas nunca uma igreja, uma igreja celebra a Cristo, adora a Cristo, exalta o nome de Cristo e se prostra diante dele como essa mulher fez, em adoração e quando nós fazemos isso a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 versículo 5 em diante que Deus é glorificado quando a igreja se curva diante dele e a nossa língua confessa que ele é o Senhor Deus é glorificado, o pai é glorificado quando o filho é honrado e essa mulher ela saiu vitoriosa do seu problema não só porque conhecia o problema da filha mas porque conhecia também a pessoa de Jesus. E por isso teve a iniciativa de ir ao encontro dEle, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Messias, porque Ele é Deus. Então eu o adoro, então eu, eu clamo a Ele, Ele é o meu socorro, Ele é a minha ajuda. Ao invés de ir atrás de livro de autoajuda, você deve ir atrás da ajuda que vem do alto, da ajuda que vem de Deus. E toda a boadade, véio, todo o dom perfeito vem do alto descendo do pai das luzes em que não pode existir nem sombra e nem variação de mudança tudo que Deus dá é bom e é perfeito e Jesus é bom, Jesus é perfeito Jesus é Deus, é o Senhor, é o Messias é aquele que pode mudar qualquer realidade pode transformar a vida de qualquer filho a vida de qualquer lá pode tirar do coração de uma mãe aflita, com medo de qual vai ser o futuro do seu filho, toda angústia. Ele pode mudar a nossa realidade pelo seu eterno e maravilhoso poder. Que, inclusive, é a terceira questão aqui. Ela não apenas conhece o problema da filha, problema de natureza espiritual, e sabe qual é a solução para o problema. É um, a solução implica no conhecimento do problema, isso requer proximidade e tempo com o filho. Isso requer iniciativa e isso requer empatia. Essa mulher teve isso. Ela reconhece também a pessoa de Jesus. Ele é o Senhor, ele é o Messias, ele é Deus. Como tal, deve ser buscado, deve ser adorado. E, em terceiro lugar, ela reconhece, conhece o poder de Jesus. Essa mulher não faz isso sem nenhum tipo de conhecimento. Com certeza ela ouviu falar dos milagres de Jesus, dos feitos de Jesus e reconheceu em Jesus de fato o Messias. Ela acreditava realmente na pessoa de Jesus e naquilo que ele era capaz de fazer e por isso foi ao encontro dele. E esse conhecimento do poder de Jesus foi a convicção necessária para que ela pudesse perseverar. Em primeiro lugar, diante do silêncio de Jesus. O versículo 23, versículo A, parte A, diz que ele, porém, não lhe respondeu palavra. Imagine você com um problema muito sério envolvendo seus filhos e você procura Jesus. Você clama por Jesus, você se prostra diante de Jesus e ora constantemente, mas nada acontece. Parece que Deus está em silêncio. O que é que você faz quando Deus está em silêncio? Quando parece que Deus não nos fala absolutamente nada. A sua fé esmorece, você desiste ou você continua clamando? Essa mulher continuou clamando. Diz o versículo de número 22, clamava. Olha aí o tempo, a ideia da ação contínua. Os seus discípulos também aproximaram-se de Jesus e disse: despede pois vem clamando atrás de nós, ela não clamou uma vez, Jesus não respondeu e ela foi embora, de jeito nenhum, ela vem clamando, ela vem clamando enquanto ele não fala, ela continua clamando, continua perseverando em oração e em súplica, em intercessão, em favor da sua filha, o pedido dela é para socorrer a ela, porque o coração dela está ferido como o coração de toda mãe, fica ferido ao um filho passando por lutas, por problemas, por necessidade, ainda mais por problemas espirituais. Meus irmãos, mil vezes um filho que não é próspero financeiramente do que um filho que não conhece a Jesus e que no final vai para o inferno. Eu prefiro um filho que vá para o céu, passar a eternidade ao lado de Cristo do que um filho próspero e bem-sucedido nesse mundo. Ele vai viver quantos anos aqui? 60, 70 anos... Pode passar aflições, não tem problema não. 70 anos? Passa aflições 70 anos, se for necessário. Mas depois, eternidade com Deus. Agora, 70 anos próspero, cheio de conforto, viajando, conhecendo o mundo todo, e no final perdendo a alma? Não, isso eu não quero. Isso eu não quero. E nem essa mulher queria. Ela não queria isso. Por isso, ela vem clamando. Ela vem clamando. Paulo clamava pelos seus irmãos, pelos judeus, para que pudessem compreender quem era Cristo. Quando nós entendemos o problema, conhecemos Jesus e o poder dele, nós nos colocamos no campo de batalha da oração e passamos a interceder com perseverança em favor dos nossos irmãos ou de quem quer que seja, porque entendemos que ele é poderoso para transformar qualquer tipo de realidade. Além disso, ela, por crer no poder de Jesus, ela manteve-se perseverante, mesmo diante do desprezo dos discípulos de Jesus. Olha que coisa, irmãos. Os discípulos se aproximam de Jesus e rogam a Ele. Não é um só desavisado. São todos. Chegam para Jesus e dizem, Senhor, despede essa mulher porque ela vem clamando atrás de nós. Eles não estão dizendo, Senhor, atende logo essa mulher para a gente ir embora. A gente não aguenta mais ela. Não, não é essa a ideia eles estão rejeitando completamente essa mulher aflita, porque ela não é judaí, judia, ela é uma gentílica, ela é uma pessoa separada da comunidade de Israel, é alguém que teoricamente não deveria receber nenhum tipo de consideração por parte do Senhor, e por isso os discípulos a rejeitam. E não só a rejeitam, mas pede para Jesus rejeitá-la. Sabe o que Jesus faz? Nem dá bola para aquilo que eles falaram. Mas essa mulher estava presente, essa mulher estava perto de Jesus, estava clamando a Ele, estava prostrada diante dEle. Ela estava ouvindo o que os discípulos estavam falando. E mesmo diante de uma palavra negativa, de uma palavra que poderia colocar qualquer pessoa é, num caminho de desistência, ela continua perseverando em oração, porque o que está em jogo aqui não é coisa banal, é a vida da sua filha. É a restauração espiritual da sua filha, a libertação da sua filha. Ela está diante daquele que tem o poder para mudar a vida dela. E se os discípulos têm empatia com ela ou não, estou nem aí. Da mesma forma, muita gente vai para a igreja está buscando o Senhor, quer aprender do Senhor, se aproxima do povo de Deus para ouvir a palavra de Deus, para adorar a Deus, entra e sai da igreja, e ninguém cumprimenta, ninguém acolhe. Muitas vezes, a nossa omissão serve como instrumento para repelir as pessoas. Mas, nesse caso, quando o assunto é adoração, quando o assunto é transformação, é salvação, não se deixe levar pela atitude dos outros. É a sua vida e a vida da sua família que está em jogo. Você não pode, de jeito nenhum, desprezar o Senhor por causa do pecado da sua igreja ou da rejeição daqueles que deveriam aproximar você de Jesus. Certa vez, os discípulos de Jesus estavam impedindo que as crianças se aproximassem de Jesus. E Jesus os repreende e diz, olha, para com isso. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E Jesus abençoou a vida daquelas crianças. Como igreja de Jesus, nós não podemos ser instrumentos que afastam as pessoas de Cristo, mas que atraem elas a Cristo para que Jesus as abençoe. Os discípulos aqui tinham claro preconceito religioso e também racial com essa mulher, que mesmo diante da rejeição deles, Continuou clamando, porque acreditava no poder do Senhor. E, em terceiro lugar, ela continua perseverando, mesmo diante da palavra dura de Jesus. Ela chega para Jesus e diz, Senhor, socorre-me. Então, ele respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Qual seria... De coração, pense você no lugar dessa mãe. Você saiu de longe, você está perto de Jesus. Você está clamando, sua filha está lá. Não sei a situação da filha, mas ela está endemoniada. E não só está endemoniada, ela está terrivelmente endemoniada. Você está diante de Jesus, você clama Ele não responde. Você clama e os seus discípulos mandam você calar a boca e ir embora. Manda Jesus te mandar embora. Porque, teoricamente, você não presta, você não tem contato nenhum com ele. E quando recebe uma resposta de Jesus, a resposta dele para você, olha, você é uma cachorrinha. Não é certo eu tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorros ou aos cachorrinhos. Jesus usa até uma palavra carinhosa aqui. Seria um animal pequeno, um animal dócil, um animal de estimação. Não os cães como são usados, como a palavra é usada aqui, inclusive em Mateus e em outra ocasião, em Lucas também, né? mas é cão no sentido carinhoso, mas mesmo assim é cão, é um cachorrinho. O que você faria se Jesus aparentemente, aparentemente, porque ele não está maltratando essa mulher, mas aparentemente fizesse pouco caso de você. Você murmuraria, você reclamaria, você o xingaria também. O que você faria? O conhecimento que essa mulher tinha a respeito da sua filha, da pessoa de Jesus e do poder de Jesus, a impediu de agir de forma pecaminosa. Ela, além de extremamente humilde, ela foi muito, irmãos, muito perspicaz. Essa mulher, ela usa uma palavra pejorativa e ela, então, converte essa palavra de aparente reprovação para uma razão de otimismo. Ela transforma a derrota iminente numa vitória jubilosa. É como se ela dissesse o seguinte, eu estou sendo comparada com um cachorrinho, com um cão doméstico, eu aceito o que está sendo subtendido nessa comparação. Não só aceito, como me regozijo nisso, pois certamente os donos bondosos não permitem que os seus cachorros morram de fome. Eles permitem que eles comam das migalhas que caem da mesa. E essa mulher transforma a palavra de Jesus numa palavra de ânimo, numa palavra encorajadora e otimista e reconhece de uma maneira extraordinária o poder que ele tem para transformar vidas. Ela não está dizendo, Senhor, reparte o pão. Ela não está dizendo, Senhor, me dá as migalhas que caem no prato. Ela não está dizendo, Senhor, me dá as migalhas que do prato caíram na mesa. Ela está dizendo, Senhor, para mim, basta as migalhas que caem no chão. Deixa o pão para os filhos. Deixa o pão para Israel. Mas, por favor, não me deixe sem as migalhas. Não as do prato, não as da mesa. As migalhas do chão. Se o Senhor me der as migalhas do chão, será suficiente. Me dá as migalhas, Senhor. E isso impactou Jesus. Isso impactou o coração do nosso mestre, que chegou para aquela mulher e disse, Mulher, grande é a tua fé. Pode ir para casa. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Senhor, basta-me... As migalhas que caem no chão. É suficiente. O teu poder é extraordinário. E eu não preciso do pão. Basta-me as migalhas. Meus irmãos, que fé extraordinária essa mulher demonstrou. Essa mãe demonstrou. Eu realmente não sei como está a sua vida. Eu sei que todos nós estamos passando por momentos de muita luta com essa pandemia que tem, de fato, atingido o mundo todo, tem levado alguns irmãos a uma situação de depressão, de ansiedade, de medo, de paranoia. Estamos vivendo dias difíceis. Estamos. Passamos por muitas aflições. Mas conhecendo os problemas, e a pessoa de Jesus e o poder de Jesus... Nós podemos, com humildade, nos aproximar diante dele e clamar pelo seu nome. Clamar ao Senhor, que é poderoso ainda, para mudar a realidade daqueles que o buscam. O Senhor trouxe conforto ao coração dessa mulher e transformou a realidade da sua filha. Algumas coisas nos chamam muita atenção aqui nesse texto. Muitas, como nós observamos algumas delas, mas tem algumas que que me chamam a atenção e eu queria que a gente refletisse nelas. Três apenas. Será que eu tenho passado o tempo com os meus filhos e conheço os seus problemas realmente? Você tem aproveitado esse tempo de quarentena para ouvir os seus filhos, para conhecer o coração dos seus filhos? Você entende que o, seu, o maior problema dos seus filhos é um problema espiritual, que em pecado concebeu a sua mãe e ele já nasceu na iniquidade? que todos nós, todos nós, sem nenhuma exceção, temos um problema seríssimo a ser resolvido, que é o problema do pecado, que traz morte eterna a todo aquele que não crê em Cristo Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, nem mesmo seu filho, nem mesmo sua filha. O maior problema do homem que precisa ser resolvido é um problema de natureza, espiritual e eu como pai você como pai, você como mãe nós precisamos urgentemente tomarmos a iniciativa e termos empatia com os nossos filhos para apresentarmos a ele o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ninguém está falando aqui de religiosidade eu não estou falando que você deve trazer seu filho para a igreja porque então ele vai ser salvo não estou dizendo que ele tem que ser batizado para ser salvo. Não estou dizendo que você tem que fazer o seu filho viver uma vida hipócrita e fingir ser o que ele não é, porque assim as pessoas vão pensar que ele é evangélico, que ele é crente. Não, longe disso. Longe de catequizarmos os nossos filhos, precisamos evangelizar os nossos filhos. Eles precisam, sim, reconhecer a lei de Deus que os conduzirá ao reconhecimento do pecado para então levarmos eles ao conhecimento de Cristo o seu amor, o seu sacrifício e a necessidade de se colocar nele a fé para que tenham o perdão dos seus pecados e esperança de vida eterna você tem investido tempo nos seus filhos minha irmã querida hoje é o dia das mães parabéns por isso essa é uma graça que Deus deu a você mas você tem atuado ativamente na educação espiritual do seu filho. Qual é o maior investimento que você tem feito na vida dele? Qual é a sua maior preocupação com o seu filho, com a sua filha? Qual é? É de ter um futuro próspero? É de que tenha uma boa educação, saiba entrar e sair dos lugares? O que tenha Jesus Cristo como seu salvador? Enquanto seu filho, sua filha, não conhecer a Cristo, eles continuam perdidos nos seus pecados. É necessário investir tempo para inculcar a palavra de Deus no coração dos nossos filhos e eles reconhecerem Jesus como seu salvador. Em segundo lugar, o que me leva à reflexão nesse texto é a ausência de um homem. Existe uma filha endemoniada. Existe uma mulher que vai ao encontro de Jesus aflita, mas não existe um homem. Eu não sei se essa mulher era divorciada, eu não sei se essa mulher era viúva, eu não sei se ela era uma mãe solteira, eu não sei nada, o texto não diz nada. O texto não diz que tinha um homem ali, ao lado dessa mulher, clamando a Jesus por sua filhinha. O que eu tenho visto na igreja evangélica no geral é uma omissão enorme por parte dos homens e uma liderança espiritual por parte das mulheres nos seus lares. Nada contra as mulheres exercerem um papel de líderes espirituais na vida dos seus filhos porque elas são. Elas devem também, ao lado dos seus maridos, ensinar os filhos no caminho que devem andar. Mas cabe ao homem cristão a liderança espiritual da sua casa, não só da sua esposa, mas também dos seus filhos. Você, meu amado irmão, precisa governar bem a sua própria casa e você deve ser aquele que estimula a adoração, o culto doméstico e conduz a sua família ao culto ao Senhor no ajuntamento da igreja quando ela se reúne para adorar. Você tem que puxar a sua esposa e os seus filhos. Agora, minha querida irmã, se você não é casado, já passou pela dor de um divórcio, de uma viuvez, ou até mesmo se tornou mãe antes do casamento, mas já pediu perdão a Deus pelo seu pecado, já foi perdoada, e hoje tem um filhinho, uma filhinha, sob os teus cuidados, eu quero dizer a você que há esperança sim para você. Muitas mulheres que foram casadas com homens ímpios, com homens incrédulos, conduziram seus filhos ao temor do Senhor. E esses homens se tornaram grandes homens de Deus. Timóteo tinha uma mãe piedosa que Paulo elogia sua fé, dizendo que a fé de Eunice era uma vez sincera. E essa mulher conduziu Timóteo, desde a infância, ainda quando criança, ao conhecimento das Sagradas Escrituras, que tornou ele sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Você pode, sim, ser o instrumento que Deus vai usar na vida do seu filho e da sua filha, para que ele e ela se torne um grande homem, uma grande mulher de Deus, como essa mulher, que nós não sabemos o nome, fez na vida da sua filha. Ela clamou por Jesus. Ela foi ao encontro de Jesus. E a sua filha foi transformada, foi liberta. Então, vá ao encontro de Jesus em favor da sua filha, em favor do seu filho, em favor da sua casa. Deus pode ouvir sua oração e transformar a sua realidade. Mas, homens, aprendam a viver, aprendamos a viver a vida com o mundo lá. Vamos liderar espiritualmente a nossa casa, porque é para isso que Deus nos chamou. Em terceiro lugar, igreja. Aproximamos ou afastamos os aflitos de Jesus? Quem você tem sido? Você tem sido alguém que traz esperança aos aflitos ou aquele que humilha, aquele que afasta, aquele que impede as pessoas de se aproximarem do Mestre, que é o Senhor, que é o Messias, que é o próprio Deus, que tem poder para transformar a vida delas como transformou a minha e provavelmente a sua. Se somos igreja de Jesus... Precisamos ser o um instrumento que vai atrair as pessoas a Cristo e não afastá-las de Cristo. Seja você um canal para conduzir pessoas ao conhecimento de Jesus e à fé nele. Porque somente pela fé em Cristo é que uma pessoa pode ter o perdão dos seus pecados e a esperança da vida eterna. Que Deus em Cristo nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Qual o seu clamor hoje ao Senhor? Você tem intercedido em favor do seu lar, da sua casa. Essa mãe aqui intercedeu. Ela clamou de forma perseverante, humilde. E ela alcançou a sua vitória, ela alcançou aquilo que ela tanto almejava. Jesus ainda hoje pode transformar a nossa realidade. Qual é o seu problema? Qual é a natureza dele? Você conhece Jesus, você sabe que Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então saia de onde você está, vá ao encontro dEle, tenha fé, persevere em oração. Ele está em silêncio, continue clamando. Existem palavras contrárias, continue clamando. Parece que nada vai acontecer, continue clamando, continue clamando. O Senhor ouve a nossa oração e é poderoso, sim, para ainda hoje mudar a nossa realidade. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo e a súplica de uma mãe que intercede pelos seus filhos. Seja uma mulher que ora. Que Deus em Cristo te abençoe. Vamos orar. Amado Senhor, muito obrigado por essa noite. Bendizemos o teu nome pela tua palavra e pela pessoa bendita e maravilhosa do nosso Salvador Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o Messias, Ele é o próprio Deus. Ele é aquele que se volta para os que são rejeitados. Ele é aquele que ouve o nosso clamor, Ele é aquele que é poderoso com apenas uma palavra, transformar a vida dos nossos filhos e a realidade da nossa casa. Senhor querido, como o Senhor pode, nessa noite, mudar a realidade de tantos lares que estão destruídos, por problemas espirituais. Problemas que o pecado tem causado nos casamentos, nos relacionamentos, nas finanças. São pecados espirituais que acabam afetando todo o emocional, às vezes até o físico, até a harmonia do nosso lar, da nossa vida financeira, de todas as áreas. Porque o problema do mundo é espiritual. O problema do mundo é o pecado e aonde tem pecado tem morte, aonde tem pecado tem desavença, aonde tem pecado tem sofrimento, aonde tem pecado, Deus, ali não tem esperança. Mas aonde tem o Senhor, pecado nenhum pode prevalecer, porque aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Aonde tem morte, o Senhor visita com vida, a morte não pode vencer o autor da vida. A morte não pode vencer aquele que ressuscitou da morte. Ó oh, Deus querido, alcança os lares dos meus amados irmãos. Ouve o clamor das mães aflitas, dos pais abatidos, dos irmãos que choram. Ouve, Senhor, existem muitos problemas. Alguns que a gente nem consegue dizer. Muitos choram escondidos muitas lágrimas não escorrem pelo rosto mas fazem sangrar o coração existe muita dor dentro de muita gente que nesse exato momento chora ó oh, Deus faz com que elas conheçam Jesus Ele é o Senhor é nele que está a esperança ele é aquele que dá vida aos mortos, visão aos cegos, audição aos surdos. Ó oh, Deus, revela Jesus aqueles que sofrem, para que conheçam não só a pessoa, mas o poder extraordinário que ele tem de mudar a nossa realidade e nos libertar, Senhor, do pecado do Espírito que atua nos filhos da desobediência e nos dá o Espírito dele, que é o Espírito Santo, nos fazendo andar nas veredas da justiça, se o Espírito de Satanás, o Espírito desse mundo, o príncipe desse mundo, vem para roubar, matar e destruir, o teu Espírito vem para dar vida e vida em abundância, então visita Deus em nome de Jesus cada lá trazendo vida eterna e vida abundante vida plena salva os nossos filhos Senhor Deus o maior problema deles é espiritual nossas crianças precisam de Jesus nos ajuda como pais, como mães a buscarmos mais o Senhor em favor deles porque só o Senhor pode agir no coração às vezes nós trabalhamos o comportamento mas o Senhor trabalha no coração na raiz de tudo e não queremos que os nossos filhos sejam apenas religiosos frequentem a igreja saibam recitar textos bíblicos e no final estejam mortos nos seus delitos e pecados não queremos crianças catequizadas queremos crianças regeneradas pelo novo nascimento que Teu Espírito Santo traz. Ouve o clamor das mães aflitas, dos pais aflitos, dos Teus filhos que estão abatidos, precisando do Teu auxílio. Nos encontra nessa noite, aonde nós estamos. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus Repouse sobre cada um de nós Até o dia bendito e glorioso Quando estaremos para sempre com o nosso Senhor Amém